0: Ihr hört Rap-Pod, den Podcast des Bayreuther Tagblatt rund um Hip-Hop, urbane Musik und lokale Artists aus der Umgebung. Präsentiert von Frederik und Quasi.
1: Herzlich willkommen zur Folge 2 des Rapport. Mein Name ist Frederik Eichstätt vom Bayreuther Tagblatt und heute natürlich auch wieder hier mit mir zusammen ist der Quasi. Servus, Quasi.
0: Ja, hallo, servus, liebe Rapport-Hörer. Ja, wir haben jetzt die zweite Folge äh, gemacht und äh, ja, wir haben einen sehr interessanten Gast äh, eingeladen, der auch echt äh, viele interessante Sachen erzählt hat und äh, der junge Mann heißt Kit38 und ähm, ja, war eigentlich ein sehr interessantes Gespräch, oder? Was sagst du?
1: Ja, natürlich. Ähm, der tritt ja auch auf beim Uni-Festival am 15.06., unter anderem auch neben Zugezogen Maskulin und anderen Künstlern. Das kann man natürlich den, den Websites entsprechend entnehmen. Wir verlinken das auch nochmal. Wir selber haben uns hier auch eingefunden auf dem Campus der Uni Bayreuth, sitzen hier ein bisschen rum, ähm, sprechen schon mal so ein bisschen, wollen schon mal so ein bisschen vorausblicken. Später natürlich noch das Interview über eine halbe Stunde, also fast eine Dreiviertelstunde gesprochen mit KIT38. Ähm, und da gibt es dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen was zu sehen. Wir haben auch noch ein Video gemacht, beziehungsweise zwei. Eins kommt mit der Folge, eins kommt dann nochmal separat, ein paar Tage später. Ähm, da könnt ihr dann auf jeden Fall auch noch ein bisschen mehr zu ihm erfahren. Und wirklich sehr interessant, ähm, sehr interessanter Freestyle auch zusammen mit quasi. Ähm, da haben wir ihn auch noch ein bisschen aus der Reserve gelockt, aber so ist es auf jeden Fall geplant. Und eine coole Sache, vorher können wir gerne noch ein bisschen uns unterhalten über Rap, über Hip-Hop. Ähm, wir haben gesprochen. Mit KIT38 auch viel über moderne Musik, über, über alte Musik. Was, was ist denn eigentlich deine Meinung quasi zu, zu den neueren Sachen? Also Trap, Cloud und alles, was es so gibt. Wie stehst du dazu?
0: Ja, das ist ja immer so eine Sache. Ne? Wir hatten das auch mit KIT38, mit, äh, äh, da haben wir viel drüber gesprochen. Ähm, ja, es ist ja wie so eine Spaltung jetzt aktuell. Ne? Da gibt es ja diese cloud Mumble rapper ähm, Und dann gibt es da die ganzen Oldschooler. Und irgendwo gibt es auch ein paar Leute, die dazwischen sitzen. Ich muss sagen, ich finde es immer einfach Geschmackssache. Ich sehe das immer, du siehst, ein, du hörst ein Lied und entweder das Lied ist gut oder es ist schlecht. Das ist immer das Erste, wonach ich ein Lied erstmal bewerte. Ich würde auch nie grundsätzlich sagen, der Künstler ist komplett scheiße, weil er Autotune macht und der Künstler ist cool, weil er es nicht macht. Das ist ja sowieso grundsätzlich ein bisschen eine, eine sehr engstirnige Einstellung. Also ich würde sagen, es gibt Leute, die das echt ähm, authentisch machen und da würde ich auf jeden Fall als allererstes Tretmann erwähnen. Trettmann macht das einfach irgendwie sehr, sehr, meiner Meinung nach, sehr ähm, authentisch und sympathisch. Der hat so eine Melancholie drin und er sieht das Ganze wirklich als Kunstform, hat lyrisch auch sehr viel zu bieten. Und dann gibt es halt wieder auch so ein paar Leute, die das halt ausnutzen, dieses Autotune-Dings. Und äh, äh, ja, ich würde schon sagen, ein bisschen auf den Zug aufspringen. Und das einfach als Popmusik verkaufen. Ne? Du, du weißt genau, was du machen musst. Ähm, einfache Lyrics, ähm, Autotune, macht deine Stimme natürlich noch viel geiler als eh schon, äh, als sie vielleicht überhaupt niemals sein wird, <lacht> so eher. Und ähm, dann hast du natürlich einen geilen Popsong. Und das, da spielen natürlich jetzt viele auf, das ist ein bisschen schade. Aber ähm, wir haben ja auch jetzt da in so einer Dokumentation, also da wir in, in, auf YouTube gesehen, dass es auch ziemlich einfach ist, sowas zu faken und da ganz viel, ganz viele äh, äh, Klicks sich zu kaufen und so, ne? Hast du davon gehört?
1: Ja, da habe ich natürlich davon gehört. Da gab es ja dann auch von Jan Delay ein Statement, der sich dazu geäußert hat und, und da auch um Chatar angesprochen hatte, sich dann im Nachhinein entschuldigt hat dafür auch. Ähm, habe ich schon mitbekommen auf jeden Fall und ist sicher was, was die Hip-Hop-Landschaft zurzeit zur sehr beschäftigt. Ich wollte nochmal kurz zurückgehen auf, auf Cloud-Rap und so weiter, Trap und, und diese ganzen Sachen. Also persönlich ähm, hat es bei mir ein bisschen entwickelt, also generell mein mein Herangehen an Rap. Ich meine, man fängt an, findet irgendwie halt die Leute cool, die man so kennt, mit denen man konfrontiert wird. Also, ja, Dr. Dre, Eminem und, und so weiter, dann Beginner und Sammy Deluxe, damals die ersten so in Deutschland, die, die, die in meiner Altersklasse und bei mir persönlich dann irgendwie hoch im Kuss standen. Und man weiß nicht so genau, warum. Man findet es einfach irgendwie cool. Mit der Zeit entwickelt man dann so ein bisschen einen, einen eigenen Geschmack, sage ich mal. Ich habe dann sehr viel Wert gelegt, als ich dann, dann verstanden habe, habe ich erstmal einen sehr hohen Wert auf Reimtechnik gelegt, weil ich halt einfach gesehen habe, oh, ah, schau mal hier, da kann sich der Rapper nochmal noch mal abgrenzen von anderen. So, indem er da mehrere Reime hat pro Zeile und dann vielleicht auch Doppelreime oder Dreifachreime, sehe ich, ah, der, der hat es mehr drauf als die anderen und deswegen feiere ich den mehr als andere. Also so war es bei mir ist also jetzt zum Beispiel Jonesmann, jemand gewesen, das so um 2005 rum, der, der mich sehr geflasht hat. Also viele Reime, ich meine, textlich äh, dann immer ein bisschen Ab Abstriche, auch Zweckreime gewesen, aber das war mir damals eigentlich egal. Ich habe einfach gesehen, wow der hat super viele Reime pro Zeile und, und, und bringt das flüssig rüber. Das, das habe ich sehr gefeiert. Oli Bagno war dann noch jemand, ähm, der, der dann auch so Double-Time-mäßig und so Alliterationen und andere Stilmittel eingebracht hat, was ich damals dann auch schon gecheckt habe, was mir dann auch sehr wichtig war. Und, und da war mir der, der normale Mainstream so ein bisschen zu platt. Ähm, danach kam dann so eine Phase, eben doppeldeutige Vergleiche und so weiter, wie sie Snugger und Pillard und Kollegah und und dergleichen damals viel gebracht haben und etabliert haben, eben auf dem großen Markt um die Ecke gedacht irgendwie. Und, und Texte eben. Also Texte ist auch was, was, was mir eine sehr lange Zeit sehr, sehr wichtig war. Also da ging es mir mehr um die Texte als um die Musik. Also da gibt es ja Morlock Dilemma zum Beispiel und, und ähnliche Künstler, die sich auf dem Level auch nochmal enorm abheben können von der Masse und auch nochmal enorm zeigen, was man eigentlich so textlich und, und technisch eigentlich verpacken kann. So, jetzt habe ich ziemlich lang ausgeholt. Nach, nach all diesen Kriterien dürfte mir so diese neue Musik, Cloud-Rap, Mumble Rap, wie auch immer man es nennen will, nicht gefallen. Aber über die Jahre hat sich da bei mir auch ein bisschen was geändert, weil an sich das Wichtigste ist ja einfach, dass man mit dem Kopf nickt, wenn, wenn, wenn der Beat kommt oder, 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 oder dass man die Musik irgendwie fühlt. Und mittlerweile ich, ich lege nicht mehr unbedingt Wert auf, auf Reimtechnik oder so, weil wenn, wenn jemand fünf Stunden drüber nachdenkt, kann irgendwie jeder einen Vierfach-Reim finden oder einen Achtfach-Reim oder so. Darum geht es ja gar nicht und das macht das Ganze irgendwie zum Teil auch sperrig. Also es kann es cool machen, aber es kann es auch sperrig machen, wenn man einfach merkt, okay, da hat er jetzt irgendwie einen Reim gebraucht und jetzt kommt da irgendwie ein achtfach zweck -Reim oder so, aber irgendwie cool ist es trotzdem nicht, Aussage ist trotzdem keine drin oder so. Bei diesem Cloud-Rap, finde ich, ähm, geht es auch meistens weniger um die Aussagen, also da muss man den Text irgendwie fast schon wirklich so halbwegs ein bisschen ausblenden, es geht einfach irgendwie um das Gefühl, was transportiert wird und um und um das Gefühl einfach, also von Rin zum Beispiel gibt es ein Lied, das heißt, ähm, ich will, dass du mich brauchst oder so, der wiederholt eigentlich das ganze Lied nur, ich will, dass du mich brauchst, will, dass du mich brauchst, will, dass du mich brauchst, aber irgendwie, irgendwie verstehe ich das Lied so. Ähm, er sagt zwar immer dasselbe Text, absolut nichts Besonderes, also gar nichts, in, in keinster Hinsicht. Aber das Lied funktioniert irgendwie als Lied. Also man kann es sich irgendwie anhören. Also ich zumindest, ich würde es mir jetzt nicht persönlich daheim fünfmal hintereinander anhören oder so. Aber ich, ich kann Aspekte dessen schon verstehen. Und da gibt es halt dann auch Künstler in der neuen Musikart und Musikrichtung, die mir gefallen. Ja. Trettmann ist natürlich auch jemand, den du genannt hast. Ich finde auch, ähm, El Guni hat, hat von, von den äh, Sounds, die er benutzt, also dieses Verspaced, dieses ist halt einfach was, was nicht jeder hat. So diese Weltraum-Sounds irgendwie so. Das, das ist erzeugt ein eigenes Stimmungsbild, einen eigenen Sound, der, der nicht abenteuerlich ist, aber der, der Interesse bei mir hervorruft und der, mich, der mir ein Hörerlebnis beschert, was ich anderswo nicht habe. Ähm, ich muss auch zugeben, da kannst du vielleicht auch mal wieder was dazu sagen, nachdem ich jetzt hier sehr lang geredet habe ich bin auch einer der, der wenigen, der sehr, sehr wenigen Leute, die Herr Sorge gefeiert haben, weil da ist auch viel Autotune dabei, ähm, aber was, was, was mich daran irgendwie hat, das war irgendwie ein stimmiges Gesamtbild. Klar, ich konnte mit, mit, mit der Schminke, die, die Sammy Deluxe damals irgendwie dran hatte und diesem Hut und, und was auch immer nichts anfangen, aber irgendwie war es so stimmig in sich geschlossen, es waren viele Sounds dabei, die man so aus normalen Liedern nicht kennt und das hat für mich irgendwie einfach gepasst und deswegen kann ich unter das Album auf jeden Fall einen Haken machen.
0: Herr Sorge, ja, das also muss ich ehrlich sagen, Herr Sorge habe ich gar nicht so weiter verfolgt. Ich habe das ein paar Mal so reingehört. Ähm, da war auch viel Autotune, da hast du recht, ja. Ja, du hast schon recht, also dieses ganze äh, 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 cloud zeugs und Mumble-Rap ist natürlich, äh, wie du schon gesagt hast, sehr viel Gefühl. Du musst es fühlen. Es ist aber, glaube ich, auch sehr viel äh, mittlerweile auch äh, Style. Also ähnlich wie bei uns damals, ja, da, da waren so Typen, die haben Baggies getragen und dann fanden wir die auf einmal einfach... Mega und haben auch Baggies getragen. Es, war auch, es geht schon auch ein bisschen über das Visuelle. Ne? So ein Rinne hat, ist ja voll abgespaced, immer angezogen oder so. ja Und ich glaube, das ist... Oder, oder auch jetzt hier, was weiß ich, wie heißen die alle? Äh, jetzt habe ich gerade jemanden im Kopf gehabt. Ja, also ich glaube, es ist viel über Style und über, über, über diese... Das ist, ein, ist schon ein bisschen größer als nur die Musik. Ähm, aber du hast recht, wenn der, wenn der Beat angeht, dann muss einfach der Kopf nicken. Und das ist dann, ist dann manchmal einfach auch so. Man muss das Lied immer... Ich finde, man muss ein Lied immer einzeln betrachten, ein Lied, wenn das Lied gut ist, ist es gut. Und ähm, du hast auch, da, da muss ich dir auch vollkommen richtig, ich habe es bei, bei, bei Rinnen auch bei Monika Bellucci gecheckt. Ich habe es, also ehrlich gesagt, am Anfang habe ich überhaupt nicht verstanden, das Lied, ich wusste nicht, was er, oder habe das überhaupt nicht, ähm, die, die Kunstform dahinter nicht verstanden. Und dann habe ich äh, einfach gemerkt, die haben einfach eine ganz andere Art, äh, Dinge auszudrücken. Ähm, es, ist, es ist einfach etwas Neues. Und äh, ich finde, man muss dem Ganzen eine Chance geben. Man muss halt jetzt einfach nur gucken, wie weit ist es jetzt noch Rap-Musik. Ist es noch Rapmusik? Irgendwie ja schon. Es hat seine Wurzeln auf jeden Fall darin. Ähm, das ist so das, was ich denke. Es ist, ich finde eigentlich schon, dass es eher Popmusik ist, ne? Ähm, mit mit Wurzeln in der Rapmusik vielleicht, urbane Popmusik, wenn man so will. Irgendwie sowas. Ähm, äh, aber da gehen ja wirklich auch die Meinungen auseinander. Da, da, da finde ich, da kann man auch sich jetzt nicht wirklich festlegen. Also ich könnte mich das auch nicht festlegen. Ich finde manches gut, manches auch nicht. Auch nicht. Ich habe damals angefangen mit mit Blumentorf, weil du gesagt hast, du findest es gut mit, mit äh, da fandest du es damals gut mit diesen Reimen. Reimtechnik und das ist auch was, wo viele, äh, wo man sich auch streiten könnte darüber. Was macht jetzt einen guten Rapper aus? Muss ein guter Rapper äh, wie kollege Reimketten ohne Ende haben? Der, wo sich äh, fünf, sechs Silben reimen? Oder äh, muss er eine Aussage haben? Oder muss er einfach nur Authentizität haben? Wie jetzt ein Haftbefehl zum Beispiel, äh, der irgendwie dann für die ganzen Kids damals auf der Straße die richtige Authentizität hatte und dann äh, so die Kredibilität hatte ja und dann einfach äh, reingehauen hat deswegen. Ähm, weil raptechnisch hat Haftbefehle ja einfach nicht wirklich viel zu bieten. Ne? Ähm, ja, das ist immer das, da kann man sich eben drüber streiten. Ähm, bei mir war es damals so, die erste Band, die mich wirklich geflasht hat, die ich rauf und runter gehört habe, das war damals einfach Blumentopf, da komme ich einfach nicht dann vorbei. Äh, das waren halt Jungs, genau wie wir und die haben genau die gleichen Geschichten erzählt, wie wir sie erleben und ähm, da waren keine Reihenketten und da waren auch keine, keine. Das war, das war damals einfach, die haben uns genau aus Seele gesprochen und das war damals äh, der Grund, warum wir das rauf und runter gehört haben und auch, auch äh, bei Sammy war es sehr ähnlich, auch und bei den Beginnern und so, das waren alles so Geschichten, die die dann auch immer erzählt haben, die, die uns auch passieren hätten können oder sogar passiert sind, ja. Ähm, da ging es um so ganz banale Sachen einfach, ne, ne, und ähm, ich glaube, ähnlich ist es heute auch. Die, die, die Kids identifizieren sich einfach gut mit den, mit den, äh, mit den neuen Musikern. Ähm, ja, problematisch wird es natürlich nur, wenn es um so <lacht> um Drogen und sowas geht. Ne? Wenn, dann, wenn dann die ganzen Kids das hören, das finde ich dann schon ein bisschen problematisch. Da muss man schon ein bisschen aufpassen, wenn Moneyboy halt nur über Lean und über Heroin äh, rappt, dann finde ich es schon ein bisschen problematisch. Aber ansonsten muss man den ganzen Neuen einfach eine Chance geben und äh, das auch ein bisschen äh, versuchen zu integrieren in die Hip-Hop-Szene. Aber gut, wie gesagt, die Meinungen gehen da sehr ja auseinander.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Und ich meine, das mit den Drogen gab es ja früher auch. Also ähm, gerade Imspush Basement und Sammy Deluxe war ja auch immer mit, mit Drogen, also Gras Kiffen, ähm, ziemlich, ziemlich gut dabei, ähm, hat das auch verbalisiert, die härteren Sachen kamen erst später, aber, ähm, es, es gibt ja da auch andere Bewegungen, also es ist ja nicht so, dass, dass, dass jeder irgendwas in der Art und Weise propagiert, aber, ähm, ja, neue Musik, alte Musik, wir haben mit KIT38 gesprochen, viel, ähm, er hat gemeint, also sein Anfang im Rap war, war Agro Berlin, also er ist ein bisschen jünger als wir, ähm, hat mit Agro damals begonnen, mit Sido Bushido und so. Das war dann schon die Zeit, wo, wo, wo ich so ein bisschen satt war, so kurzzeitig irgendwie. Das war was, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also ich habe mir gedacht, wenn ich die alten Royal TS-Sachen gehört habe, habe es natürlich auch alles angehört. Ähm, ich bin einer, der da eigentlich immer sehr gut informiert ist. Ähm, da dachte ich mir, ja, äh, was sind denn das für Beats irgendwie? Also, die haben ja äh, Sido und Petite damals auf der Playstation gemacht, haben dann irgendwie, und Petite war jetzt auch nie der begnadeste Rapper, ich meine, Sido auch nicht. Also, das war auch keiner, der jetzt irgendwie krass mit. Mit, mit, mit fetter Reimtechnik und über harten Flow ähm, bestechen konnte. Es war halt damals einfach eine andere Art und Weise. Also die Herangehensweise war so ein bisschen neu. Es war so ein bisschen dieses... Ja, wir... Ich meine, Sammy hat schon, hat schon krass gefrontet, auch vorher schon hier. Es war es bis dato von Deutschlands derbsten MC und so weiter. Und die, uns noch nicht kennen, werden uns jetzt kennenlernen. Ich bin der Beste und so. Aber bei Sido und Beteid war das noch so ein bisschen... Noch so ein bisschen rebellischer, sage ich mal. Noch ein bisschen aufmüpfiger und noch so ein bisschen interessanter dann wahrscheinlich auch für die Heranwachsenden. Du hast vorhin mal kurz die Frage in den Raum geworfen, was macht eigentlich einen guten Rapper aus, also um was geht's? und ich denke, also man kann es nicht auf ein oder auf zwei oder auf drei Grundskills festlegen, ich denke, was ich vorhin gesagt habe, wenn der Kopf nickt, dann nickt er, also so ist es an sich. Ich meine, man kann jeden Rapper technisch analysieren und man kann sagen, welcher Rapper technisch besser ist als der andere. Das ist messbar, wie in der Mathematik oder so. Man kann die Reimketten zählen, man kann die Reimsilben zählen, man kann die Wortspiele zählen, man kann die Vergleiche zählen. Solche Sachen kann man machen. Aber was man nicht kann, ist eben sowas einzufangen wie äh, ja, Musikalität, also wie musikalisch ist was, wie, wie, wie gut ist ein Beat. Ich meine, gut, den machen die Rapper auch nicht selber. Von daher sind die ja auch darauf angewiesen, was sie bekommen oder was sie eben dafür ausgeben wollen, sich einen zu zahlen. Von daher es ist schwierig. Letztendlich muss das Gesamtpaket stimmen und das war das eben, was ich auch irgendwann mal ähm, gecheckt habe eben. Früher hatte ich gesagt, ja, pff, der hat ja nicht mal Doppelreime, der hat ja nicht mal Dreifachreime, der hat nicht mal zwei Reime pro Zeile, den höre ich gar nicht. Also es war wirklich so 2004, 2006 rum oder so, war das so meine Meinung. Ähm, aber irgendwann habe ich einfach gesehen, ey, darauf kommt es eigentlich überhaupt nicht an. Also wichtiger ist doch einfach, dass ich das Lied gut anhört und 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 so ist es auch, das, da da war Masimoto übrigens auch jemand, der mich da so ein bisschen in die Richtung gebracht hat, der hat ähm, zum Album Grüner Samt, äh, gab es da diesen Film ich weiß nicht, ob du den damals gesehen hast, das waren so Videos, die er auf Granada gedreht hat, äh, in Spanien zu zu, zu 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 verschiedenen Tracks vom Album und das war alles sehr bunt und es hat einfach perfekt gepasst und dann hat er irgendwie so Bengalos auch dabei gehabt und so, was sehr optisch sehr visuell umgesetzt, sehr abenteuerlich und und das habe ich mir angeschaut und dachte mir auch einfach, ja, okay Scheiß auf dem Reim, also das ist einfach fett. Und, und dann war ich halt auch dabei.
0: Ja, genau so ist es. Also man muss Rapmusik einfach fühlen und es, die Bandbreite bei Rapmusik ist mittlerweile so, so riesig. Du, du, du kannst... Du, es ist einfach ein riesiges Genre mittlerweile. Es ist gewachsen und es wächst weiterhin und du kannst, du, du kannst dich einordnen, wie du willst, wenn, wenn dann kommt auf einmal ein neuer Track um die Ecke, den du nie gedacht hättest, äh, der, dass er dir gefällt und auf, und auf einmal taugt er dir voll. Also ich glaube, das ist einfach, ja, Rapmusik muss man fühlen und das ist eigentlich, könnte quasi, so, quasi, <lacht> ein bisschen ein Fazit sein. Ähm. Ja, ich an diese ganzen Akkusachen erinnere ich mich auch gut. Es war damals die Zeit, wo wir halt eben nur auf Hamburg, Stuttgart und sowas waren und München und so. Es war unsere, unsere Gegend der Musik und wenn jemand aus Berlin kam, dann war da sofort Optik oder akkro und das war überhaupt. Ich war auf diesem legendären Splash damals, wo Sido wo aufgetreten ist, ich glaube mit mit Harris zusammen. Auf diesem Splash war ich <lacht> und habe von von weitem auf die Bühne geguckt und er wurde mit Flaschen beworfen und dann ist er von der Bühne mit dem Satz Ihr miesen Wichs. <lacht> und ist dann irgendwie, also es war schon, war schon eine krasse Sache und dann, das hat er neulich auch in einem Interview mal wieder erwähnt, dieses, dieses, diesen Splash. Ähm, das war einfach, da hat sich, da hat es schon da hat das erste Mal sich Rap schon so ein bisschen gespalten, ja. Und ähm, jetzt ist eben wieder wie so eine, ich, ich möchte jetzt nicht ständig von einer Spaltung reden, aber es ist ja irgendwie auch eine Spaltung. Jetzt ist es eben wieder so, an, an so einem Scheidepunkt, wo man dann sagen muss, ist es jetzt noch Rap, ist es nicht mehr und äh, ist, was ist real und was nicht. Das ist ja sowieso die Grundfrage immer, was ist real. Aber hey, ganz ehrlich, wir haben es jetzt vorhin schon gesagt, man muss es einfach fühlen, man muss es man muss es gut finden, die Musik. Und ich denke, äh, damit würde ich es eigentlich auch belassen. Ja,
1: Ja, letztlich ist es ja auch egal, ob es Rap ist oder nicht. Wenn es cool ist, ist es cool. Also wenn jetzt ein Lied von Oasis cool ist, kann man es ja auch hören, auch wenn es kein Rap ist. Und wenn jetzt irgendein Lied von irgendeinem Crap-Artist oder so einem gefällt, dann ist es ja auch wurscht, ob es jetzt eher Rap ist oder eher Pop. Also wenn es Lied gut ist, ist es gut. Es ne? ist, denke ich, mal ein ganz gutes Fazit. Ähm, bevor wir jetzt zum Interview kommen, noch mal ganz kurz wollte ich noch mal mit dir über Reime sprechen. Wir haben Reimtechnik angesprochen. Ähm, für die, die es vielleicht nicht wissen, also es hören ja vielleicht nicht nur Hip-Hop-Fans zu, sondern auch Leute, die so am Rande das Ganze verfolgen, mal ganz kurz, also Normale Reime sind ja jedem bekannt, wie auch in Gedichten, man kann Haus auf Maus reimen oder so. Aber irgendwann will man sich natürlich abgrenzen und man kann natürlich auch Hausboot auf Ich hau die Maus tot reimen. Dann hat man zwei Wörter hintereinander, die sich reimen. Und dieses Spiel kann man natürlich weiter treiben bis zu acht, neun, zehn Wörtern, wie viel man halt in den Satz passt, bis dann ganze Satzreime entstehen. Noch dazu ist es natürlich wichtig zu wissen, dass die Worte sich auf dem Papier nicht immer so. Reimen müssen, wie sie es dann tun. Also du in Freestyles häufig, ein Reim, den du häufig verwendest, ist quasi auf Party. Da würde dir wahrscheinlich jeder, äh, der keinen Rapper hört, sagen, das reimt sich ja gar nicht. Aber gerade im, im, im Laufe des Takts und wenn mehr Silben dazukommen, dann geht es eigentlich wirklich eher um die Vokale und, und um die Worte, wie sie ausgesprochen werden, ob sie sich reimen, oder?
0: Ja, sehr richtig. Man hört es auch in alten Gedichten. Jetzt, was weiß ich, Schiller, Goethe, die haben, die würden jetzt nie in, wenn man jetzt quasi Party nimmt, ja, die würden nie diese, diese zwei Worte verwenden, weil das eben ein S und ein T mit drin ist und das, das überhaupt nicht funktioniert. Aber wenn du äh, viel zu erzählen hast, das ist ja so bei Rappern, die haben einfach auch mehr zu erzählen als Sänger, denn, denn oder müssen mehr erzählen, so muss man sagen. Du, du packst ja viel mehr Reime in, 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 äh, in deine Texte als jetzt Sänger, weil Sänger können ja durch die Töne, die sie singen, äh, die Silben viel länger ziehen und haben wiederholen auch oft ähm, ähm, äh, nicht Refre äh, Strophen, so hast du als Rapper einfach, musst du sehr viel erzählen, 16 Takte, manchmal 32, wenn du ein ganzes Lied machst, dann hast du noch ein Refrain. Also du hast so viele Reime, dass du natürlich schon ein bisschen das Spektrum erweitern musst und dann reimt sich eben auch mal quasi auf Party. Ich habe aber auch gemerkt, das muss ich kurz dazu sagen, dass es jetzt auch übergeht in in, in also in, in normale, ich habe jetzt so, so Kindergedichte, neuere Kindergedichte, weil ich ja auch im, im Jugend- und Kinderbereich arbeite, ähm, gelesen und tatsächlich wird das jetzt mittlerweile schon so ein bisschen übernommen. Ich weiß nicht, ob es durch Rap kommt, aber ähm, ab und zu gibt es das schon mal, dass man sowas macht, ne? aber grundsätzlich hast du recht, quasi auf Party kein wirklich äh, perfekter Reim, ne? aber im Rap schon.
1: Ja, vor allem, es, es ist auch so, also ich finde es auch wirklich nicht schlechter, wenn man, wenn man solche, ich sag mal, unreinen Reime hat, weil, weil wenn du dann irgendwie acht Silben hast, ich meine, es wurde eigentlich alles auch schon mal irgendwie gereimt. Also quasi auf Stasi hast du wahrscheinlich irgendwie, nachdem du drei Wochen gerappt hast, hast du den Reim gefunden und hast den Reim gebracht. Aber irgendwann halt mal andere Reime zu, zu finden und eine andere Verbindung zu knüpfen, ist halt einfach dann auch interessanter. Also ich, ich will lieber Leute hören, die, die, die irgendwie abenteuerliche Reime haben, die mal um die Ecke denken und mal irgendwie dann Worte kombinieren in einer Art und Weise, wie sie sich dann gut reimen, als, als dass ich jetzt zum 20. Mal Flow auf Show höre oder, oder Rap auf... ja Crap oder Trap oder was es da sonst noch so gibt. Ja, es ist
0: eigentlich alltäglich mittlerweile, also wenn du, in der Rap-Musik sowieso, aber auch in, in Popmusik und so, wenn du äh, dir Max Giesinger oder, oder was weiß ich, wie heißen die alle da, die Vincent Weiss und so, die alle anhörst, äh, die nehmen auch solche Reime mittlerweile. Ja, ähm, und das ist einfach, weil du einfach mehr, mehr Spielraum hast, Geschichten zu erzählen, ganz einfach. Und es reimt sich, meiner Meinung nach reimt sich trotzdem gut genug, um es zu verwenden und... Äh, ja, kann man schon machen, finde ich, kann man schon machen. Ähm, man muss halt dann auch, wenn dann natürlich dann also du hast ja durch den Flow dann auch noch ein bisschen Möglichkeiten, das, äh, durch, deine, ja, durch deine Betonung quasi ein bisschen besser reimen, dann hört es sich auch noch, noch mal schöner an, dann wenn du es wenn betonst, quasi und party, dann hast du natürlich gleich einen Reim, einfach, äh, den, den, der sich dann noch mal ein bisschen besser anhört, als es sich vielleicht in Wirklichkeit reimt. Den hast, Spielraum hast du ja im Rap auch und im, im Gesang sowieso und deswegen ist das völlig legitim, also auf jeden Fall. Joa, was sagst du?
1: Ja, ich würde mal sagen, ähm, KIT38 wäre jetzt, wär, wär jetzt so langsam in den Startlöchern. Ähm, wir haben mit dem ein gutes Gespräch geführt bei uns im, im Studio. Und da würden wir jetzt mal überleiten. Feedback natürlich wie immer gerne wünscht. Sagt uns, was ihr davon haltet. Und wir hoffen, das Interview gefällt euch. Wir verlinken auch nochmal die Veranstaltung, wenn jemand Bock hat, KIT38, sowie auch Zugezogen Maskulin und viele, viele andere Künstler zu sehen beim Uni Open Air. Ja? Spaß damit.
0: Yo, ciao Leute, macht's gut und immer schön teilen und liken meine Freunde.
1: <lacht> so, wir sind jetzt hier bei uns im Studio mit KIT38. Servus erstmal. Hallo, freut mich. Freut uns auch. Ähm, du wohnst in Bayreuth, studierst da an der Uni. Jetzt trittst du beim Uni Open Air auf. Wie kam es denn dazu? Mm, es
2: sitzt ein recht guter, das stimmt gar nicht, sehr gelungen. Es sitzt ein Bekannter von mir in dem Komitee. Und äh, der kam besoffen auf den Geburtstag, auf dem ich auch war und hat gemeint, ey, du machst doch, doch Rapmusik, oder? Ja, ja, mach ich, mach ich, mach ich sogar sehr gern. Ja, ey, willst du auf dem uni mehr auftreten? Und ich meinte, ja, klar, kann ich machen, würde mich sogar sehr freuen. Wir haben dann auch gar nicht mehr geregelt. Ich weiß bis heute nicht genau, wie lange ich auftrete, weil ich ihn bis jetzt erst zweimal getroffen habe und zweimal war er strunsvoll. aber ich trete auf.
1: Super, du bist ja auch aufgetreten, also wenn wir mal über die Vergangenheit reden, unter anderem letzten Samstag im Glashaus. Was kannst du uns denn dazu sagen? Wie, wie war da das Publikum? Sind da genug Leute da, die sich für Untergrund-Rap interessieren? Ich würde
2: sagen, 50% der Leute, die da waren, waren meine Leute. Aber es, waren, es war eine Menge dafür, dass es eben Rap ist in Bayreuth, weil es gab jetzt auch lange Zeit, also Desto kennt man ja noch, das sind ja noch Namen. Um, aber es gab jetzt lange Zeit nicht so viel Untergrund-Rap in Bayreuth. <lacht> um, aber es waren auch Leute da, die kannten mich nicht. Die hatten gedacht, das ist eine Freestyle-Session im Glashaus. Also da haben wir gerade äh, mike check gemacht und dann kam einer vorne und gefragt, wann so, kriegen wir denn jetzt eigentlich die Beats, wo, dass wir drauf rappen können? Und dann habe ich meinte, wie kommst du denn da drauf? Ja, um 12 Uhr kriegen wir doch Beats und dann können wir ja betteln. So, nee, also ich krieg Beats und ich rap dann da drauf. Aber ihr rappt nicht. Und äh, die sind dann auch da geblieben, glücklicherweise. Und die haben mir auch danach rückgemeldet, dass sie es geil fanden. Und das freut mich natürlich immer. Also jede Person
0: mehr, die sagt, ich finde deinen scheiß geil. Das ist halt Balsam für die Seele, ne? Ja, das glaube ich natürlich. Ähm, das heißt, du wirst also noch nicht so wirklich anders wahrgenommen auf dem Campus? Oder hast du schon so einen kleine, kleinen Fame-Status ein bisschen? Wie, wie sieht es aus mit den, äh, mit den Mädels und überhaupt? Äh, wird man da schon ein bisschen anders wahrgenommen oder ist es noch nicht so?
2: Mh... Mm. Also ich habe einen, er würde sich selbst bezeichnen, größten Fan, der ist aber kein Student, den sehe ich ab und zu mal so in der Stadt, ähm, mit dem habe ich ja nicht viel zu tun, also solche Leute gibt es anscheinend auch, ähm, aber ich kriege davon eigentlich wenig mit, also mein enger Freundeskreis, auch die Leute, mit denen ich zusammen wohne, die mich viel inspirieren für die Musik, ähm, die belächeln das so ein bisschen so, also gar nicht im negativen Sinne, sondern äh, die ziehen mich schon ein bisschen damit auf, dass man mich auf der Straße dann ey K38, ich sage immer so psch, psch. also nicht, dass mich jemand kennt, aber äh, wenn dann nachgefragt wird, dann musst du dich immer erklären und das finde ich immer ätzend, ich finde Musiker sein ähm, hört genau nach der Musik auf, so für mich, ab dem Zeitpunkt, wo das Mikrofon aus ist und ich mache keine Musik mehr, dann bin ich bin ich der witzige Andy von nebenan, dann bin ich nicht mehr Kit38 und dann ist es immer ziemlich schwer in die Rolle einzusteigen, wenn jemand gerne gerade Kit38 hätte, besonders wenn du noch nicht so groß bist und die Rolle noch nicht so, ähm, wo es eigentlich noch keine Rolle ist, wo du einfach selber Musik machst, nur unter einem anderen Namen. Da finde ich es immer ein bisschen schwer.
0: Ja, das ist natürlich klar. Ist nachvollziehbar. Neben dir spielen auch zugezogen Maskulin auf dem uni Unifestival. Hast du irgendeinen Bezug zu der Band? Weißt du, was die so für Mucke machen? Wie findest du die? Da, Gibt es da irgendwelche Berührungspunkte oder ist das jetzt überhaupt nicht so dein Ding? Oder äh, wie sieht's da aus?
2: Ähm, ich kenne Zugezogen Maskulin, aber ich glaube, da hört es auch auf. Also ich kann überhaupt nicht kennen sie. Ich habe bestimmt auch schon ein, zwei Lieder gehört. Ich bin allerdings ähm, ein richtiger Deutschrap-Noob. <lacht> da muss ich mich leider outen. Also ich habe früher ähm, so... Als ich 12, 13 war, das war meine Agro-Berlin-Phase. Ich glaube, da bin ich mit Rap in, äh, Rap in Berührung gekommen. Ähm, bin dann von da abgedriftet über Prinz P zu amerikanischem Rap. Dann kam System of a Down. Dann, dann habe ich gesagt, Rap, wir waren gute Freunde lange Zeit. Du musst jetzt kurz chillen, ich habe gerade jemand anderen. Und dann habe ich ganz viel System of a Down und sowas gehört. Und, und, und in Flames habe ich auch gehört. Und dann bin ich tatsächlich zu Rap zurückgekommen über Freunde, die gesehen haben, dass ich fl studio auf meinem PC habe. Und die dann gesagt haben, ey, lass doch mal so einen spaßigen Track machen zusammen. Ich bin, ja, wenn ihr Bock habt. Und dann haben wir gerappt. Das war, ich weiß nicht, der kommt bestimmt aufs nächste Album. Wir sind ja gerade dabei, die nächste Platte zu veröffentlichen. Die Lieder sind alle fertig, die kommen jetzt auch auf dem Uni Open Air, die waren jetzt auch im Glashaus mit dabei. Und da wird bestimmt, das ist in Planung als Bonustrack, dieses Lied mit drauf sein, das mich damals dazu gebracht hat, wieder zu rappen. Das heißt Eisbär, das ist recht witzig. Das findet man auch bei mir auf der auf der Cloud in Soundcloud. Ähm, und äh, seitdem rappe ich wieder, aber ich bin wirklich ein kompletter Noob, ich interessiere mich sehr wenig für Rap, also jede Musik ist geil ähm, ich, aber Rap speziell ähm, ja, ich steige ab und zu mal ein, wenn es mal wieder ein paar Leckerbissen gibt, über, über die man nachdenken kann, wie jetzt das mit ähm, dass man sich die Klicks über Hacker erspielt, da gab es doch jetzt viele große Schlagzeile oh, da geht mein Herz auf, wenn ich mir das angucke wie sich die Leute benehmen, das ist äh, das ist einfach spaßig, das beste Comedy. Da bin ich dann wieder dabei, aber so von Musik her. Also was auch Neues gibt, Cero, El Mero, Dinero. Keine, keine Ahnung, wirklich, da kannst du mich, kann mich rauslassen.
1: Um, okay, also du hast angesprochen Agro Berlin, du hast Prinz Pi angesprochen. Sind das dann auch die Künstler, die, die dich so ein bisschen beeinflusst haben? Also ich denke, wenn man im Normalfall Rap macht, dann spiegelt man ja auch so ein bisschen das wieder, was man gehört hat. So. Um, Hast du dir da irgendwelche Sachen abgeschaut oder oder was hat dich beeinflusst irgendwie dann auch bei deinen Texten und bei den Liedern, die du machst?
2: Mm, ja, ich würde sagen, das Fundament muss auf jeden Fall Agro Berlin gewesen sein, weil davor habe ich keinen anderen Rap gehört. Ähm, was mich aber am meisten inspiriert hat, würde ich sagen, besonders von meinen ersten Sachen, die ich gemacht habe, war Prinz Pi. Ähm, Einfach, ich glaube, das war das erste, was sich mal so richtig mitgenommen hat, Agro Berlin, besonders wenn du noch jünger warst, das war halt, haha, die sagen Ausdrücke und es ist hart und es ist geil und ich höre es laut auf meinem Handy auf der Straße. Oder damals noch nicht auf dem Handy, sondern halt, ne? Hast du irgendwie deinen Ghetto-Blaster dabei gehabt, wenn mal ein Freund einen aufgetrieben hat. Ähm, aber Prinzipi war dann so das erste, ähm, wo ich gemerkt habe, ey, die Musik gibt mir ein bisschen mehr, als nur eben außen rumzulungern und sich das anzuhören, sondern die höre ich auch gerne mal alleine in meinem Zimmer und ich mache mir auch gerne mal Gedanken drüber. Und ähm, das war zu einer Zeit, da war ich damals äh, im Heim. Also es war so eine karitative Einrichtung, wo du dann da mit neun anderen Kids warst. Und es war super geil für mich, das Erlebnis zu haben, dass es Musik gibt, die einfach nicht nur sagt, jo, fickt euch alle, sondern die auch sagt, ja, es, es gibt auch Lösungsansätze und die kann ich in Texte verarbeiten, ohne dass, dass, dass ähm, es den Anspruch hat, mich zu belehren. Irgendwie das war so der Gedankengang ein bisschen... Und ähm, als ich dann tatsächlich angefangen habe, Musik zu machen, und zu rap meine ersten Texte geschrieben habe mit 16, 17, dann, ich glaube, ich, glaub, ich habe im Endeffekt nur P texte nachgeschrieben, neu angeordnet. Ähm, und danach, würde ich sagen, kam ganz viel, also ich habe mich dann eingearbeitet, das mache ich immer so, wenn mich was interessiert, ich kann mich eigentlich für alles begeistern, dann gucke ich mir erstmal auch alles Mögliche dazu an. Und dann bin ich auf den Ghetto-Boys hängen geblieben, die sind aus dem Süden von Amerika, das ist schon ein bisschen länger her als Agro Berlin und ich habe auch damals nicht so gut Englisch gekonnt, also ich bin erstmal schön auch in der 5. Klasse wegen Englisch durchgerasselt, habe die wiederholt, aber ich fand die Beats, fand ich super geil. Also ich habe das richtig gefeiert. Und dann ist so eine interessante Mischung aus, ähm, ich, ich mag dieses Boom-Bappige, ich mag diese, diese roughen Kicks, snares mag ich gerne, ich mag aber auch das bisschen Nachdenkliche von Prinz P. und da, da schwapp ich eigentlich immer die ganze Zeit hin und her. Der eine Song wird mal sehr nachdenklich, äh, sehr ernst, der nächste Song wird komplett Inhaltsentleert dann auch gerne, weil leider halt dann auch die Wurzeln von, ich verstehe nicht, was die reden, aber mir
1: gefällt die Musik kaum.
2: Und äh, da schwank ich immer so ein bisschen hin und her und ich mag das auch so.
1: Okay, jetzt bist du hier in Bayreuth am Start, wie man sagt. Ähm, machst dir deine Mix. Ähm, unter dem Banner jetzt von Purple Mind Records. Das ist ja das Label, das jetzt gegründet wurde. Und ich sag mal, wenn man sich jetzt den Bayreuth mal umhört, äh, ist der Name wahrscheinlich vielen Leuten kein Begriff. Ähm, erzähl uns halt ein bisschen was dazu. Also wie kam es dazu und was macht ihr, was vertreibt ihr und wer, wer ist so dabei neben dir noch? Was kannst du uns da sagen?
2: Okay, also Purple Mind Records ist entstanden im Jahr 2018, letztes Jahr, ja also die Idee nicht, aber die offizielle Anmeldung und ähm, das sind zwei gute Freunde, ähm, den einen davon kenne ich über mein Studium, mit dem habe ich äh, Karten gespielt, Magic habe ich mit dem gespielt ähm, und daher kannte ich den und er kannte mich und hat von mir grob was gehört, der hat zusammen mit einem guten Kollegen von ihm, der BWL studiert hat und so ein bisschen Sounddesign studiert hat, hat er zusammen ein Label gründen wollen, also die Idee gab es schon die ganze Zeit, sie hatten halt bloß keine Artists, ähm, mit denen sie dieses Label gründen können, weil nur ein Label ohne irgendjemand, der da was drin tut, ist halt auch ein Witz. Und ähm, dann habe ich irgendwann in WhatsApp eine Nachricht bekommen. Das war kurz zu meinem Geburtstag, es müsste im Mai 2018 gewesen sein, äh, wo mir Sascha, den ich eben besser kannte, vom Studium geschrieben hat, so, hey, du machst doch Musik, stimmt doch, oder? Und, ja, klar, ich mache Musik. Ähm, ja, wir, wir, machen, wir haben da so eine Label-Session, komm mal vorbei, wir suchen gerade ein paar Interpreten, hast du da Bock? Äh, lass doch mal testen, wir haben uns dann zusammengesetzt, wir haben auch, richtig, wir haben auch wirklich richtigen Bullshit produziert, also das, das sind Sachen, die habe ich bestimmt noch irgendwo auf dem Rechner, die kannst du dir nicht anhören, aber da kannten wir uns auch noch nicht so gut, ich finde es auch sehr schwer mit Leuten, die du nicht so gut kennst, ähm, sofort geile Musik zu machen, da musst du dich erstmal ein bisschen rantasten, wie ist der so drauf, auf was hat der Bock, was kann der so, was kann ich so, was kann ich dem da noch mitgeben, ähm, und dann war ich bei denen, wir haben die Sessions gemacht, die fanden es geil und haben gesagt, ey, lass das Label gründen, lass dich unter Vertrag nehmen, lass ein bisschen Musik machen. Und wenn man betrachtet, dass das im Endeffekt nur so zwei Dudes sind und mehr steckt auch nicht dahinter, das sind die zwei. Der eine macht alles Orga, alles Ämter, alles Geld und der andere macht alles Mischen, Producing, Mastering und dafür leisten sie sehr viel, also da muss man auf jeden Fall Props aussprechen, ähm, was die teilweise auf die Beine stellen, aus dem bisschen Zeit, den sie, was sie selber haben, weil sie haben ja auch nebenbei was zu leisten. Die, die sitzen ja nicht da und, und leben von Luft und Liebe und der Musik, die ich ein bisschen mit denen mache. Die müssen ja auch arbeiten oder studieren und neben dem Studium noch arbeiten. Ja. Deswegen haben sie jetzt auch angefangen ähm, für einen Zehner oder einen Zwanni, je nachdem wie lange man aufnimmt, einfach wer Bock hat, wenn man vorbeikommt, dass man eine Aufnahme machen kann, mit denen ein paar Beats bauen. Wir haben jetzt ein äh, paar Rapper, äh, die auf Swahelisch rappen. Das ist ziemlich nice. Wir verstehen kein Wort, aber es klingt ziemlich fett und es wird bestimmt bald was rauskommen.
0: Ja, das klingt äh, sehr interessant, vor allem für Künstler, die vielleicht nicht so die Möglichkeit haben, äh, was aufzunehmen. Ähm, ich habe mir deine Mucke angehört und ich finde, der Sound klingt schon sehr modern, finde ich, so von, von, dem, von den Beats her. Äh, aber du, du, du freest das auch sehr viele Videos und, und äh, bist dann schon so alte Schule irgendwie. Also ich komme mich nicht entscheiden, ob du jetzt eher so ein Newschooler bist oder, oder würdest du dich überhaupt einordnen wollen. Also so wie ich dich jetzt gerade angucke, denke ich eher nicht. Ich glaub, du, du behandelst es schon ein bisschen freier oder Oder wie würdest du das sagen? K würdest du sagen, du, du vereinst mit deiner Musik quasi die Old School und die, die neue Garde? Kann man das so sagen?
2: Die Frage ist super geil, weil ich habe mir im Vorfeld schon gedacht, kommt so eine Frage. Ich werde das nämlich öfter gefragt. Also ähm, ich habe ja auch Freunde, die gerne Rap hören und die dann das eine Lied richtig geil von mir finden ne? und das andere, andere Lied richtig scheiße. Und die hätten dann immer gerne eine Rechtfertigung. Sag mal, Annie, warum machst du denn nicht nur solche Lieder? Und ähm, ich würde sagen, ich bin einfach super flexibel, was die Musik angeht, weil, weil Musik kann geil sein, losgelöst von, ob es jetzt eine New School ist, eine Old School, ob es Rock ist, ob es Rap ist. Ähm, wenn ich Musik anhöre und es gibt irgendwie was, so ich kann da mitfühlen oder, oder es ist super authentisch oder es lässt mich abdriften, auch, je nachdem, warum ich Musik gerade höre, dann ähm, ist das gute Musik für mich. Und da gibt es ja auch überhaupt keine Basis, auf der ich da diskutiere, ob das jetzt geil ist. Also ich habe als Beispiel, ähm, ganz neues Beispiel gewesen, ich, Juju und äh, Anne, Anne Mara, man kann da rein, <lacht> jetzt schau, wie gut ich bin denn. Ja, genau, wie gut ich bin. Anne-Mai Reitemusik. Ähm, die haben jetzt zusammen ein neues Lied rausgebracht. Äh, Vermissen heißt es, glaube ich. Und da das ist in den Freundeskreis eingeschlagen wie ein Keil. Ja? Also die stehen wirklich an zwei unterschiedlichen Wänden in dem Raum. Ähm, und die einen sagen halt... ah! Oh, Anne May Kanterei, der, der ist doch so der kleine Lostboy mit der Gitarre, das ist die gute Musik. Wenn er so eine Musik macht, kann ich ihn nicht mehr ernst nehmen. Das ist nicht schön. Die anderen sagen dann, ja, ist doch geile Musik, ist doch geiler Flow und Juju Rap doch mal richtig geil und davor. Ich, und ich denke mir, klar ist das ein zwei Akkordiger Beat. So, ich ich habe versucht, das auf Ukulele nachzuspielen, weil ich fand das Lied jetzt auch nicht schlecht. Und dann kam ich mir ein bisschen dumm vor, weil es ist, glaube ich, nur A-Moll und, und F. Also wenn ich es wenn ich jetzt richtig im Kopf habe, das kannst du halt nicht spielen. Stell ich mir der Ukulele hin und spiel zwei Akkorde so, dann, dann nicht läuft, blöd. Ähm, klar, es ist ein einfacher Beat, aber er funktioniert. Du hörst ihn an und anscheinend sagen Leute, kann ich mitfühlen, feiere ich. Ich habe es ja auch gefeiert beim ersten Mal hören. Und dann ist das gute Musik und dann gibt es da, glaube ich, nichts zu diskutieren. Und deswegen, nochmal, um auf die Frage zurückzukommen. Ähm, ich würde sagen, die New School hat ziemlich viel geile Sachen, weil sie mit einfachen Mitteln arbeitet. Oldschool bedeutet im Endeffekt auch, du hast Leute, die dir Live-Instrumente einspielen, du hast ganz viel analoge Technik, die du vorschaltest vor dein Aufnahmesignal. Im Endeffekt bedeutet das, Oldschool kostet sau so viel Geld und ist auch noch aus einer Zeit, als ähm, ein Plattenlabel oder ein Tonstudio eine Institution war. Du bist, du bist wirklich ausgesucht worden, du durftest da eine Aufnahme machen. Und New School lebt so ein bisschen davon, ich kaufe mir für zwischen 100 und 500 Euro ein Mikrofon stellst du in mein Zimmer und nimmst es bei mir daheim selber auf und so klingt dann auch die Musik das heißt sie ist nicht schlecht aber die Mittel die eingesetzt werden dass du ganz viele Synthesizer hast dass, dass du ganz viele 808s hast das sind halt Sachen die kannst du einfach digital gut machen und dadurch ist es New School mein New School eben nicht mehr dieses Institution Plattenlabel und Tonstudio ist und ich versuche es halt ein bisschen beides zu machen wenn ich die Möglichkeit habe auf dem Old School Sound dann nehme ich mir den so dann ist der sofort meiner wird eingetütet aber ich habe auch oft die Möglichkeiten nicht, deswegen versuche ich dann den Flow mitzunehmen, weil er mir gefällt. Aber ich mache dann meine New School Beats, weil ich die selber machen kann, weil die, die Leute vom Label selber machen können, ohne sich in Unkosten zu stürzen. Und
1: es ähm, klingt ja trotzdem fett. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ähm, 2004 hat... Eisfeld aka Jan Delay auf einem Feature bei olibanio gesagt, wir können alle einpacken und nach Hause gehen, Hip-Hop gibt es jetzt als Plugin auf PC, also das ist ja so ein bisschen das, was du jetzt auch gemeint hast, aber du siehst es nicht als negativ an, sondern als positiv.
2: Ähm, ja, ich würde sagen, dass einfach nur die Marge an Leuten, die jetzt oder an Leuten, die jetzt Musik machen können, größer geworden ist, würde ich, würde ich genauso sagen. Ich würde jetzt nicht sagen, wir können alle sollen einpacken, besonders nicht so Leute wie Jan Delay, es ist sehr gut, dass sie da waren, es ist auch gut, dass sie noch da sind. Ich finde, also allein schon deswegen, wenn man mit dem Ansatz rangeht, man sollte sich von allem inspirieren lassen, also alles ist eine mögliche Inspiration, dann ist es ja super geil, dass auch viel mehr Sachen da sind, die dich inspirieren können. Heißt ja nicht, dass du es nachmachen musst. Also ich glaube, dass Musik sehr viel diverser wäre, besonders Deutsch-Rap. Wenn ich mal reinhöre, klingt es ja dann doch sehr gleich, auch wenn es immer ein Vorurteil ist. Aber es ist tatsächlich... Es geht ja um den Rap, der dir begegnet, wenn du tatsächlich sagst, ich möchte jetzt nur mal kurz einen Querschnitt durch deutschen Rap. Dann kriegst du sehr viel gleiche Scheiß auf einmal präsentiert. Du musst dann wirklich gucken, dass du ganz viel Diverses findest. Und äh, ich glaube, dass viele Leute Angst haben, sich von vielem inspirieren zu lassen. Also, dass sie sagen, ey, ich finde auch diese eine Popsängerin aus Schweden gut. Ich mag wie, keine Ahnung, ihre Drums klingen. Das ist ja auch ganz viel wie äh, amerikanischer Rap. Ich weiß nicht, ob er heute noch so funktioniert, da bin ich nicht drin, aber wie er noch vor fünf oder zehn Jahren funktioniert hat, dass besonders wie er vor 15 bis 30 Jahren funktioniert hat, dass du gesagt hast, ey... Ich höre zum Beispiel immer die, die Hammond-Orgel in meiner Kirche, das ist der Sound, auf den ich geprägt bin, ich lasse mich von dem inspirieren und ich mache jetzt einfach harten Straßenrap mit Hammond-Orgeln im Hintergrund. So. Das, so ist im Endeffekt Rap entstanden, dass man aus ganz vielen Versatzstücken von Musik sich äh, bedient hat und dann gerappt hat darauf. und heute kommt es mir halt so vor, dass man sich nur noch traut, sich aus demselben Repertoire zu bedienen, so. es muss eben eine 808 sein. Ähm, am besten jetzt, es hat so einen leicht orientalischen Flair noch mit drinnen, sodass man so ein bisschen jodeln kann dann in, in der Hook und ähm, mehr wird sich auch nicht mehr getraut, so, und deswegen finde ich das gut dass viele Leute Musik machen
1: Ja, du hast es angesprochen, es gibt ja auch dann was, was die Themenvielfalt im Rap anbelangt gibt es ja viele, die irgendwie in, in eine Richtung gehen irgendwie. also früher hat man gesagt Frauen, Autos und Geld, jetzt gibt es halt viel Shisha-Café und Sport machen und, und, und andere Sachen eben ähm, in deinen Texten erwähnst du unter anderem auch Kant oder Darwin. Wieso?
2: Weil mein erstes abgebrochenes Studium Biologie war, <lacht> wenn ich da bin. Und weil mein Nebenfach von meinem Studium Soziologie ist. Und ich habe das tatsächlich nicht gewählt, weil ich es wollte, sondern weil ich damals, als ich mich angemeldet habe, in dem Sekretariat stand und gesagt habe, bitte Medienwissenschaften. Und die Frau hat gesagt, Und was ist Ihr Nebenfach? Ich habe dann äh, gesagt, so, ich, ich brauche ein Nebenfach. Ja, ja, natürlich brauchen Sie ein Nebenfach. Dann hat sie mir einen Zettel hingelegt und dann kam, das konnte ich dann ankreuzen, welches der Fächer mein Nebenfach ist. Und ich habe mir das dann und dachte mir, oh, Didaktik des Deutschen, uh, Informatik, bäh. Und dann, ja, Soziologie ist das Einzige, wo ich mir dachte, ja, das ist Jahre, ich vielleicht nicht gleich in der ersten Vorlesung. Aber jetzt im Nachhinein ein bestes Fach. Ich kann jedem empfehlen, Soziologie zu studieren. Da lernt man so viel über, über Sachen, über die man gar nicht wusste, dass man die lernen will. <lacht> Ja, und deswegen auch Kant. Ich finde es einfach, ich finde es einfach schön, auch ähm, Texte zu lesen von, von Menschen, die sich für, für uns die Mühe gemacht haben, Sachen äh, zu durchdringen und über die nachzudenken, die echt beschissen sind, drüber nachzudenken. Also ich hätte keinen Bock mehr über die Sachen Gedanken zu machen, über die sich Kant Gedanken gemacht hat, aber ich kann ihn einfach lesen. So ich kann einfach schauen, was er da gedacht hat. Und deswegen, ja, es hat mich. Das ist einfach viel von meinem Alltag. Ich glaube, ich verarbeite einfach alles, was mir passiert in meinen Texten ohne, ohne Einschränkungen, Und deswegen rutscht sowas dann auch
0: mit rein. Ja, das also ist schon ein in sehr interessantes Themenfeld, ne? was man jetzt nicht so bei allen Rappern hört. Ähm, zur ähm, Kultur Hip-Hop, würdest du sagen, weil wir jetzt gerade über das ganze news Cool Zeugs gesprochen haben und so, das ist einfach ja so eine ganz ganz äh, Top-Thema überhaupt im Hip-Hop, diese Spaltung oder wenn man überhaupt von der Spaltung reden kann. Ne? Ähm, würdest du sagen, dass diese vier Elemente Breakdance, äh, Be äh, ne, was haben wir hier alles? DJing äh, und äh, Graffiti und so, Graffiti. Dass die, diese ganzen Elemente sind, die noch vorhanden? Kannst du jetzt so in deinem Freundeskreis, siehst du das? Hast du da Be Berührungspunkte? Äh, findest du, dass das noch vorhanden ist? Kannst du das sehen? Also, du äh, bist ja jetzt äh, schon äh, die jüngere Generation, würde ich sagen. Gibt es das noch? Existiert das noch?
2: Also, ich muss sagen, bei mir ist, für mich ist die Frage, also, ich bin vielleicht die falsche Person für die Frage, weil ich ähm, eben, ich würde nicht sagen, ich bin äh, vom Kulturbereich Hip-Hop. Ich liebe Hip-Hop, ich mache Hip-Hop, ich mache Rap und ich fuchse mich da auch immer mehr rein, aber ich bin eher der Quereinsteiger. Ähm, ich habe in meinem Freundeskreis ein Sprayer, dessen Namen nicht genannt wird, <lacht> aus Sprayer-Gründen. Ähm, also DJing macht ja jeder. Es ist nicht mehr das DJing, das es früher war so. Ich glaube, die Geschichte des DJing war ja auch so ein bisschen, dass du eben... Jemanden hat das The Master of Celebration, so, der die Leute angefeuert hat im Club, dass das abgeht. Äh, bis der dann halt auch mal das Mikrofon genommen hat und ein paar Reime gespittet hat und auf einmal gab es Battle Rap. Also das ist auch eine super Geschichte, kann man sich gerne mal reinziehen. Ähm, aber so richtig Hip-Hop-Kultur ist bei mir nicht. Also meine Freunde kommen eher so aus dem, aus dem Rock oder aus dem, aus dem Techno tatsächlich, also die sowas auch sehr gerne hören. Und eher weniger Rap. Die kommen jetzt, was mich sehr freut, ein bisschen auch durch mich damit in Berührung und hören das. Und dann gibt es eben so Diskussionen wie, äh, ist, ist vermissen jetzt gut der Musik oder nicht, wo ich mich schon daneben ein bisschen außenstehend hinhocke und mir denke, ihr würdet darüber jetzt nicht reden, wenn ich euch nicht schon die ganze Zeit mit Rap zugeballert hätte. Ha! Nee. Ähm, ich bin Quernsteiger. ich, Ich bin erst mit. 18, 19 mit Kultur-Hip-Hop in Berührung gekommen. Davor habe ich halt Rap gehabt. Aber ich war im Heim und da wurde sehr, sehr streng reguliert, mit was man in Kontakt kommt. Also ich bin mehr so das pädagogik experiment einer gesamten Erziehergeneration. Da war wenig Sprain, da war viel 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 zu früh Zigarettenrauchen heimlich hinter der Kirche, aber das mehr konntest du dir dann fast schon wieder nicht mehr leisten, weil die dich so an der kurzen Leine hatten, dass die dir eine Woche Zimmerrest draufgedrückt haben und dann hast du dich, dann hast du dich geärgert, ja.
0: Okay ähm, Ja, du bist ursprünglich aus Bamberg und äh, ja, meine Frage wär, bist du? wäre: war das dann in der Zeit also als du zu Rap gekommen bist äh, mit diesen 18, 19 Jahren, warst du da schon in Bayreuth oder war, warst du da in, in, welche Station war das in deinem Leben, also äh, hast du Kontakt zur Bamberger äh, Rap-Szene, Hip-Hop-Szene hast du da irgendwelche Berührungspunkte
2: Wieder, wieder eine sehr schöne Frage <lacht> Ähm ich war noch in Bamberg. Ich habe mit ähm, 18, nein, das stimmt gar nicht. Oh Gott, war ich spät dran. Ich habe mit 20 Abi gemacht. Oh Gottes Willen. <lacht> ja, ich habe mit 20 Abi gemacht. Da war ich noch in, in Bamberg. Ich bin auch noch ähm, ein halbes Jahr danach in Bamberg geblieben. Das heißt, als ich dann so mit 18, 19 Rappen angefangen habe, ähm, da war ich noch in Bamberg und ich war sehr schlecht connected. Wie gesagt, bei mir lag das einfach ganz viel daran, dass. Ähm, ich nicht einfach abends rausgehen konnte, beziehungsweise da konnte ich es dann aber davor, ich konnte nicht einfach abends rausgehen und sagen, ich, ähm, ich treffe mich jetzt mit Person X oder Y und, und wir rappen ein bisschen oder wir reden über Mucke, sondern ich hätte davor eine Woche vorher einen Antrag stellen müssen, dass ich zu dieser Person gehe, mit den Nummern der Eltern dieser Person, dann hätte mein Erzieher da angerufen. Und dann, äh, also das war, das war keine Spaß in Richtung, das war schon für die schwer Erziehbaren, das war das Etikett, das wir trugen. Da war... Da war da nicht viel mit Treffen und als ich dann mit 17 aus dem Heim rausgekommen bin, kurz vor dem 18. Geburtstag, äh, habe ich mir dann eine Wohnung gesucht. Das war, war ich in der 10. Klasse, ja mit 20, aber ich war in der 10. Klasse. Und da war dann der Zeitpunkt, wo ich rausgegangen bin, wo ich gesagt habe, ey, ich mache Musik, ich habe Bock, mich mit Leuten zu treffen. Und du hast gemerkt, die waren alle schon connected. Die hatten alle sehr wenig Bock auf einen, weil man kannte einen nicht so. Meine Themen waren völlig wirr. Also wie gesagt, es war so von... Ich würde gerne Oldschool-Rap machen. Ich habe keine Ahnung, um was es im Oldschool-Rap geht. Meine Einflüsse sind Prinz P, Agro Berlin, System of a Down. So ein bisschen das, was die anderen Kids da gehört haben. Also es war auch noch ein bisschen Mali mit dabei. Ähm, alles, was davon Englisch war, hatte ich keine Ahnung. Ich war ein also, Zum Glück kann ich es heute. Ich habe es mir dann autodidaktisch beigebracht. Aber ich war ein beschissener Englischsprecher und verstehe. Ähm, und dann war ich da gestanden und habe so ein bisschen von äh, Ja, im Heim will eine... Und da mit dem Stuhl umbringen Rap gemacht, so. Und die anderen standen da und so, das ist nicht das, was wir machen wollen. Wir würden gerne ein bisschen über Bamberg rappen und dass Bamberg so eine so coole City ist. Und so. Haben sie ihn auch gemacht. Ich habe ich hab noch ein Beispiel im Kopf. Die hießen Calamaris. Also C-A-L-A-M-A-R-I-S. Ja, die, die müssten noch ein YouTube-Video haben, wo sie tatsächlich das dann auch gemacht haben. So, Bamberg ist die krasseste Stadt. Und ich habe mich einmal mit denen getroffen, ich habe einmal mit denen gerappt, bei denen im, im, im Zimmer, die haben sich auch so ein, kleine Studio, ein kleines Studio aufgebaut und die fanden mich gar nicht geil, die haben mich das auch gut spüren lassen. Ich habe die dann nochmal auf einer Party getroffen, wo ich halb besoffen auf einer Couch lag, in einem Zimmer, da ging die Tür auf, da kamen die rein, haben PC angemacht, haben Freestyle-Beats angemacht, haben gerappt mit einem Mädel, wollten die halt so ein bisschen, ne? ähm, bisschen beeindrucken. Ich lag Kinder Und und habe gesagt, ey könnt ihr bitte die Fresse halten, mir geht gar nicht gut. Und dann haben die halt die ganze Zeit gegen mich gebettelt. Da liegt so einer, Schnapsleiche liegt auf der Couch, will eigentlich nur seine Ruhe. Zwei Leute stehen daneben, betteln den. So, was, was ist das für ein Battle? Ich habe dann so drei, vier miese Bars rausgehauen. Und mit mies meine ich schlecht, nicht, dass sie die zerlockt hätten. Und äh, dann sind die raus und haben auch gemeint, da, da hinten ist wieder dieser schlechte Rapper, ha, <lacht> ha, Ja, mh. Also ich habe keinen Anklang gefunden in der Bamberger Rap-Szene.
1: Ähm... Um. Ja, du hast ähm, jetzt schon das öfteren angesprochen, dass du im Heim gewesen bist. Ähm, das hat mich erinnert ähm, an Favorite. Ich weiß nicht, ob du den Rapper kennst. Es gibt einen Rapper, Favorite, dessen Eltern sind irgendwie gestorben. Da war er noch ganz klein, Autounfall. Und er hat immer sehr viel auch über, über Drogen gerappt, sehr viel über, über den Schmerz, über Verlust. Und, und sehr selbstironisch und sarkastisch ist er dann damit umgegangen eben, wie er aufgewachsen ist. Und ähm, wurde dann einer der bedeutsamsten Rapper zeitweise bis zum 2009 rum oder so, war er mit Selfmade Rapper Kurz irgendwie ganz groß vorne drauf auf dem Cover war, auch weit oben, aber dann kam irgendwie wieder ein Absturz bei ihm und, und jetzt mittlerweile hat er wieder ein Label, versinkt aber so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit. Ähm, kennst du ihn? Äh, bist du vertraut mit seiner Musik und, und hast du dich da irgendwie auch mal identifizieren können mit oder, oder siehst du da irgendwelche Parallelen noch?
2: Mmh, Favorite sagt mir auf jeden Fall was. Das ist wieder wahrscheinlich so ein Fall von, habe ich hundertmal gehört, habe nie gewusst, wer es ist. Ähm. Also es sagt mir was, auch das, was du erzählt hast, sagt mir was, aber ich glaube, ich bin nicht vertraut genug, als dass ich jetzt mir darüber eine Meinung machen könnte, ähm, was das für was die Musik für mich auch bedeutet, weil dafür habe ich sie wahrscheinlich nicht aktiv genug gehört. Ähm, ich kann ja, also ich könnte jetzt mutmaßen. Meine Mutmaßung wäre zum Beispiel, ähm, dass Favorite vielleicht heute immer noch die Musik macht, die ihr früher macht, weil da eine gewisse Melancholie mit reinspielt, besonders eben bei Oldschool-Rap, ich verstehe das auch, es gibt, die meisten Leute, die früher Oldschool-Rap gemacht haben, machen es heute immer noch. Äh, die Leute, die von Oldschool-Rap auf, 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 so, auf so eine neuere Schiene äh, springen, die werden ja dann meistens verlacht, was ich sehr schade finde. Ähm, ich glaube, dass es heutzutage einfach super wichtig ist, flexibel zu bleiben und ähm, deswegen nicht jedem Trend hinterher zu rennen, aber ähm, eben seine Inspiration aus allen Quellen zu holen, weil die Zeit rennt immer schneller gefühlt, alles entwickelt sich immer schneller und dann zu lange auf einer Sache zu äh, verharren und auch darauf zu beharren, dass es immer noch funktioniert, ist glaube ich ein Fehler, auch wenn ich ihm das nicht unterstellen will, weil wie gesagt, ich habe mich nicht genug mit, den, mit der Arbeit von Favorite befasst, als dass ich jetzt mir hier eine größere Meinung bilden könnte.
1: Ja, also er ist jetzt nicht wirklich Oldschool. Es ist halt bei ihm so ein bisschen so dieses. Er hat sich immer den deutschen Eminem auch genannt, so ein bisschen hier mit, Also ging viel um Drogen, viel um viel um ja verlassen werden, viel Augenzwinkern, viel ja ich bin der Harlekin, ich komm rein und und ähm, ja wie gesagt die Drogen und und alles mögliche was was er da irgendwie in seinem Leben hatte, wurden ihm ja dann zum Verhängnis. Also er war dann auch mal in in irgendeiner, in irgendeiner Psychiatrie ist er gewesen. Ich weiß nicht, ob sogar Knast jetzt dann irgendwie passiert ist und und mittlerweile scheint er irgendwie völlig neben sich zu stehen. Und genau, das, das ist dann bei ihm so die Richtung.
0: Ja, ähm, du hast vorhin äh, ganz viel erwähnt, dass du freestylst. das ist dann was, wo ich ein bisschen die, wo mir die Alarmglocken angehen. Äh, ähm, das ist ja halt auch was, was viele Rapper gar nicht mehr praktizieren und das finde ich echt ziemlich geil. Ähm, wie sieht's aus mit Battle? Du hast vorhin gesagt, äh, du lagst äh, besoffen auf einer Couch und äh, <lacht> ähm, wollte dich, nicht, wollte dich da nicht irgendjemand battlen oder so? Wie sieht's aus? Warst du schon mal auf einem Freestyle-Battle? Ist das was für dich eine Option? Warst du schon mal, wirst du sein oder ist es überhaupt keine Option für dich?
2: Also, ich war noch nie auf einem Freestyle Battle, also nicht auf dem richtigen. Ich bin super scheiße im Battle. Jedes Mal, wenn ich es versuche, ist es eine Katastrophe, weil. Ich, ich bin einfach noch nicht in, an dem Punkt, wo ich das schaffe, Kit 38 von Andy zu trennen. Das heißt, alles, was Kit 3.8 sagt, sagt Andy und alles, was Andy sagt, sagt Kit 3.8. Und deswegen sind auch die Bewertungsschemata, die ich anlege, an was sage ich gerade? Kann ich das sagen? Die von Andy Und nicht die von Kit 38. Und ich glaube, wenn du Battle-Rap machst, dann musst du das ganz strikt trennen können. Dann musst du dich auf die Bühne stellen und sagen, ich bin jetzt, ich bin jetzt Kit 3.8 und ich zernock den jetzt, der da gegenüber steht. Scheißegal. Ich würde aber auf der Bühne stehen und sagen, ich bin Andi und Andi würde jetzt doch niemals seine Mutter irgendwie beleidigen, so Andi mag Mütter, Andi mag L Leute, Andi mag Leben und so, so klingt es dann immer auch, ich fange dann immer an mit und dann kommt ein Kompliment <lacht> und das ist nicht so gut. Ich kann es mir aber in Zukunft vorstellen, ich müsste es halt ein bisschen mehr üben, ich glaube das kommt eben automatisch, ich, jetzt, ich bin jetzt gerade in der Phase, wo ich mir eben Gedanken mache, was trenne ich eben äh, von, von Andi und was nicht. Zum Beispiel, wenn man sich die Frage stellt, ähm, wie möchte, also möchte ich eine Musikerkarriere haben und wie möchte ich die gestalten und wo soll die hingehen? Dann muss man sich, glaube ich, im, davor schon im Klaren sein, wie viel möchtest du eben ein, eine, eine Rolle sein? Das ist ja super wichtig. Ich glaube, wenn du von Anfang an sagst, ich, äh, ich, ich kann eine Rolle sein, ich kann eine Bühnenrolle sein, ich kann ein, 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 ein Konstrukt sein, ähm, dann kannst du, glaube ich, sofort durch die Decke gehen. Ne? Dann, kannst du, dann kannst du eben auch genau das machen, was alle machen, weil es dir egal ist, weil du dich damit nicht identifizieren musst, weil du bist ja jemand anders zu dem Zeitpunkt. Und äh, kannst du dann von mir aus 700.000 Klicks kaufen, die restlichen 700.000 kommen von allein, weil dann ist es ja immer bekannt. Ähm, aber ich, ich bin einfach noch nicht so weit. Vielleicht in Zukunft, vielleicht wenn es ein bisschen größer ist und ich mich damit arrangiert habe, dann vielleicht ein Battle-Rap, aber bis jetzt noch nicht.
1: Okay, na dann, also Battle Rap momentan noch nicht, aber was ja momentan schon was für dich ist, sind Tracks, also Lieder machen. Ähm, wir haben uns mal die Arbeit gemacht, wir haben uns mal ein bisschen durch dein, durch dein Repertoire geklickt und haben jetzt mal ein paar Punchlines mitgebracht von dir und äh, mal schauen, ob du noch weißt, aus welchem Lied die sind und ob du uns vielleicht noch ein, zwei Sätze dazu sagen kannst.
0: Ja, ist bestimmt lustig. Also wir fangen mal an mit der ersten, wir, wir fangen mal an mit der ersten Punchline, ähm, also, sind, ich würde eher sagen, sind Zitate, aber gut, jetzt schauen wir ja, mal. Ja, sind Zitate eher. <lacht> also, ihr hört mich heute rappen, doch kommt der Text von gestern. Welches Lied war das? Das ist kalt.
2: <lacht> Welches Lied war das? Das ist vom Looter Tape. Es kann nur vom Luther Tape sein, weil es ist das einzige Tape, das ich bis jetzt veröffentlicht habe. Ähm, Soundcloud inbegriffen. Oh, dann wird schwer. Dann könnte es sogar von Soundcloud sein. Boah, bei dem bin ich echt überfragt. Du müsstest mir noch den nächsten Reim geben Dann wahrscheinlich. Ja, dann müsste ich mir selber geben. Das ist der Text von gestern?
1: Ähm ja, lö löst mal bitte auf. Also das, äh, das Lied hieß Normaler Tag.
2: Ja, ja da, da, ich möchte zu
1: dem Lied noch was sagen. Ja, eben. Das wollten wir auch noch fragen. Ähm, dieses Lied
2: <lacht> ist entstanden als ein Uni-Projekt. Deswegen ist es auch super, hart, dass das die erste Frage gleich ist. Ähm, wir haben ja an der Uni auch Sound designt und dann kam eine Dozentin zu mir und gesagt, Andi, mach mal ein Lied. Und das war so eine Semesteraufgabe, ich habe es dann in einer Woche gemacht. Ich habe es mir auch danach nicht mehr so oft angehört. Das war so ein, was beschäftigt mich gerade? Text hingeschrieben, Beat gemacht, hochgeladen, abgegeben, Uni-Projekt zu Ende. Also ich glaube, es war wahrscheinlich <lacht> das schlechteste Lied, mich das zu fragen, weil das habe ich für die Uni gemacht.
1: Okay, dann machen wir mal Nummer zwei Dein Swag-Level ist Grillenjäger Das ist der Lockpicker okay. kannst, äh, kannst du uns zum, zu, zu der Lein was sagen? Ähm <lacht> ja, äh, also
2: <lacht> Also dafür muss man wissen da muss man richtig weit ausholen mein Freundeskreis, zumindest ein großer Teil von meinem Freundeskreis, sind richtige Anime-Fans. Anime-Fans, ja. Ähm, ich gucke Animes rauf und runter. Ich glaube, ich gucke mehr Anime, als ich als ich irgendwas anderes gucke, tatsächlich. Ähm, und äh, besonders im Anime und auch in Mangas ähm, sind ganz viele Berufe noch vorhanden, die es entweder so nicht gibt oder die es nicht mehr gibt, ja? Und ähm, beim Grillenjäger habe ich, ähm, der hieß, glaube ich, boah, ich weiß gar nicht mehr. Da habe ich mit einem Freund zusammen, der bei auf Watch Cartoon Online, ist natürlich illegal, darf man nicht machen, mache ich auch nicht. Aber auf Watch Cartoon Online äh, haben wir uns dadurch Animes geklickt. Und da war so eine ältere Dame, ähm, die hat zusammen mit so einem, mit, ich glaube ihrem Enkel oder so, waren die Grillen jagen. Und dieser Junge, wie der durch das Feld gelaufen ist und Grillen gejagt hat, ja, dessen Swag-Level war auf 0%. Und ähm, das ist dann, wie gesagt, ich baue alles ein. Das wurde dann zu einem Reim. Und ich weiß, ich weiß dass man das dann vielleicht nicht unbedingt versteht, wo so ein Reim herkommt. Aber ähm, das ist genau das, was mir Spaß macht. Dass dann jemand mich fragt, woher kommt dieser Reim? Und ich darf das dann erzählen.
0: Ja, deswegen fragen wir ja. ne? Ähm, nächste Line wäre... Mein Leben war Windows-Systemfehler. Das ist Jabba, oder? Das ist es Jabba.
2: Ist es nicht?
1: Also, unserer Ansicht nach ist es Update.
2: Ja, es ist Update. Fuck, die sind aber auch gleich. Also, ähm, boah, ich bin echt ein Noob, ne? Ich lerne, also meine Texte ähm, lerne ich tatsächlich schwerer, als ich sie schreibe. Ähm, ich kann sie sehr gut am Stück rappen. Ich könnte sie wahrscheinlich sehr schlecht, was ich gerade lerne, an einzelnen Zeilen rappen. Aber ja, es ist, es ist natürlich Update. Es ist natürlich Update. Wollt ihr zu Update was wissen? Gerne, ich, ich rede jetzt einfach mal drauf los. Update ähm, war das erste Projekt, das ich mit dem Label hatte, wo sie gesagt haben, ähm, wir machen jetzt ein Lied zusammen und wir machen ein Musikvideo dazu. Und dann haben wir den Beat gemacht und der war scheiße. Und dann haben wir noch einen zweiten Beat gemacht und der war wieder scheiße. Und dann haben wir erst für eine Zeit lang gar nichts gemacht. Und dann hat Basti, der... Äh, nein, 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 es war gar nicht Basti. Es war ein Kollege von uns, der gar nicht beim Label gearbeitet hat, ähm, der hat Basti, der für mich die Beats auch macht, ähm, der hat den angeschrieben und gesagt, ich habe einen Beat gemacht, willst du ihn mal anhören? Und er hat den angehören und gesagt, ey, der ist super fett. Den Beat, den feiern wir. Wir würden den gerne benutzen. Da wusste ich noch nicht, dass ich den gerne benutzen würde, aber er wusste das schon. Ähm, und dann habe ich einen Anruf gekriegt, bin ins Studio gekommen und er hat gesagt, das ist dein Beat, darauf machst du jetzt was und ich habe dann losgeschrieben. Also der Text ist auch ein Versatzstück aus Texten, die ich davor schon geschrieben habe, wo ich gewusst habe, da will ich noch Zeilen verwenden und neun Sachen. dann habe ich einfach an einem Rutsch das mal durchgeschrieben und wir haben das aufgenommen und die Leute fanden es geil und ähm, da habe ich noch einen sehr guten Kollegen aus dem Studium gehabt, der Kevin Koch, der macht jetzt auch mit Koch Films selber Karriere, ähm, der hat gesagt, ich drehe dir da ein nices Video, ich habe da auch eine Drohne und dann sind wir auf dieses alte Gebäude gekraxelt im Industriegebiet in Bayreuth gegenüber vom ähm, Netto, da beim Real in der Umgebung ist so ein altes, altersverfallenes Gebäude, ähm, da, <lacht> da wurden wir auch zweimal verwiesen, also wir sind rein, dann kam ähm, äh, das erste Mal Polizei, die haben dann gesagt, nein, 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 ihr müsst gehen, ihr dürft hier nicht sein, ihr habt keine Aufnahmegenehmigung. Dann haben wir uns wieder reingeschlichen, dann hieß es wieder, die Polizei kommt, dann sind wir wieder raus. Da war aber gar keine Polizei. Und dann sind wir wieder rein und dann ist irgendjemand über den Hof gelaufen und gesagt, Entschuldigung, wir wollen hier nur was drehen. Was macht ihr für die Uni oder was? Ja, ja okay, dürft ihr. Und dann so, ja, okay, danke, wir sind, wir sind schon ein paar Mal rausgegangen, jetzt dürfen wir hier bleiben Und dann haben wir da gedreht, auch schön mit Weißwurstfrühstück in der Früh um 7.30 Uhr auf dem Dach, das war ziemlich geil.
1: Ja,
0: einer Lein noch? Ja, gerne. <lacht> ähm, wie soll ich Liebe finden, wenn man selbst zu lieben hasst? Welches Lied ist das? Windmühlen?
2: Ist das Windmühlen oder verkacke ich schon wieder?
0: Nee, tatsächlich. Volltreffer. <lacht> ja, es ist Windmühlen. Haben wir auf Soundcloud gefunden? Ja. Ist jetzt nicht auf irgendeiner EP drauf, glaube ich, ne? Willst du was dazu kurz dazu erzählen, oder? Ich würde davor kurz eine Frage zurückstellen. Fandet ihr Windmühlen geil? Ich fand Windmühlen eigentlich schon ganz gut, ja. Aber das ist ja immer Geschmackssache. Also ja. Bei Liedern spaltet sich so. Ja. Also ich fand es eigentlich ganz cool. Nur, nur wenn wir den allein draus bringt. Besonders wenn es nicht so auf der
2: Platte ist. Ich, mich freut es immer, weil das sind ja die, die Hidden Treasures, die irgendwo rumfliegen, die keiner hört. Ähm, Windmühlen ist das Kind meiner anime vibe phase ähm, Ich mache ja so... Also, um zu verstehen, warum ich auch rappe, muss man wissen, dass ich ganz am Anfang nur Beats gemacht habe. Ich wollte überhaupt nicht rappen. Ich wollte Beats machen. Ich habe mit 16, hat das Heim zu mir gesagt, Andi, du darfst ein Hobby haben. Also Sport war sowieso was anderes. Du musstest irgendwie im Verein sein. Du darfst ein Hobby haben was mit PC zu tun hat, weil du kriegst in der Woche eine halbe Stunde PC-Zeit, darfst dann an dem PC oder deinen Laptop haben und dann kannst du jetzt ein Hobby raussuchen. Und ich hatte da Geburtstag und äh, ich bin dann zum Thomann, Treppendorf ist ja jetzt auch nicht die Strecke von Bamberg, mein Bruder ist auch Musiker, deswegen war ich da ein bisschen affin und bin dann da reingegangen und habe gesagt, was kann ich denn hier für 100 Euro haben? <lacht> die haben mich belächelt und gesagt, also dann sind die Pianos, da brauchen wir nicht hin, so, da sind die anderen Instrumente, da brauchst du auch nicht hin aber hier oben, da ist die Studioabteilung, da kannst du mal gucken. Dann bin ich da rummarschiert, habe mir einen gesucht und hab gesagt, ja, für 100 Euro bitte äh, ein Hobby. Und dann hat er gemeint, ja, wir können dir hier so für 30 Euro zwei billige Nachweltmonitore geben und dann kriegst du für 70 Euro oder für 60 Euro im Sonderangebot mit einem 30 Euro Mikrofon noch so ein kleines MIDI-Keyboard und dann habe ich mir <lacht> Magic Music Maker, hieß das so, das Ding, habe ich mir geholt und dann ähm, habe ich eine halbe Stunde in der Woche immer ein Beat gebastelt. So, das habe ich dann so über vier, fünf Monate gemacht. Ähm, da bin ich dann aus dem Heim dann, ähm, das stimmt gar nicht, habe ich länger gemacht, habe ich ein Jahr gemacht, ich bin mit 17 raus. habe ich ein Jahr gemacht, dann bin ich aus dem Heim raus ähm, und habe es mal so richtig übertrieben dann so. Eine Woche eingesperrt, nicht mehr zur Schule gegangen, war auch keiner da, der mich in die Schule geschickt hat, so haha, und habe nur Beats gebastelt. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss nur noch jemand auf meine Beats rappen. Ja, aber da war keiner, weil die Leute, die rappen konnten, die fanden mich übel wack. <lacht> Und die Leute, die nicht rappen konnten, wollte ich nicht auf meinen, Texten, äh, auf meinen auf meinen Beats haben. Und dann war ich notgedrungen in der Position, wo ich gesagt habe, ich rap das jetzt selber, ist mir scheißegal. Also ich bin dann immer mit dem Kopf durch die Wand, ich rapp dann selber Texte. Und dementsprechend waren die Texte auch am Anfang, aber da war ich auch autodidaktisch. Also ich habe da nicht mit dem Überflow-Talent angefangen und habe schon früher äh, Mütter entehrt mit Rap, sondern ähm, ich habe mir das ganz hart über eineinhalb Jahre selber reingeprügelt, bis ich an dem Punkt war, wo dann Leute das erstmal gesagt haben, das ist hörbar. Das würde ich nochmal anhören, weil davor war immer so: Ja, danke, dass du das gezeigt das macht das weg. Aber, ja, so, war, so ist die Geschichte. Und Wind. Nur kurz, ich bin abgedriftet. Ähm, <lacht> und Windmühlen kommen daher, dass ich wieder eine Zeit hatte, bevor ich wieder das Rappen angefangen hatte hier in Bayreuth, weil meine Jungs gesagt haben: Rap bitte. Ähm, da habe ich nur Anime-Vibes gemacht. Also, so wie der Beat klingt, sagt euch, sagt euch Anime-Vibes was. Das ist ja so ein richtiges Underground-Ding auch. Das sind. Ähm, Sample-Beats im Endeffekt, die teilweise auch sehr oldschoolig klingen können, die inspiriert sind von der Generation Anime halt, die, die klein waren und auf RTL 2 damit aufgewachsen sind, dass da Dragon Ball läuft und so. Die nehmen die ganzen Musiksamples aus solchen Anime-Stücken, das ist ja schon eine andere Musikkultur auch, und basteln daraus dann so boom beats oder, oder sehr melancholische Beats und die sind meistens auch nur zwei Minuten lang. Und da habe ich selber welche gemacht. Und dann wollte ich aber rappen, das war genau die Zeit, wo es hieß, rapp doch wieder! Dann habe ich einfach einen meiner alten Anime-Web-Beats genommen und habe da einen Text draufgeschrieben und das war dann Windmühlen.
1: Ja, sehr speziell auf jeden Fall. Ich denke mal, dass dann die Leute, die beim Uni Open Air sind, dann auch eben sehr speziellen Live-Auftritt sehen können und das ist auf jeden Fall was sein wird, an was man sich vielleicht noch länger erinnert, als wenn man jetzt irgendwie nur so einen Einheitsbrei-Künstler hat, der, der eben ähnliche Beats hat wie andere Leute und ähnliche Texte hat. Hier gibt es spezielle Beats, spezielle Texte und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass es da wirklich auch für interessierte Leute was zu sehen gibt dann beim Uni Open Air. Wir sagen an dieser Stelle auf jeden Fall Dankeschön. Äh, war eigentlich ein cooles Gespräch, was wir jetzt hier geführt haben, so fast eine Dreiviertelstunde. Ähm, war auf jeden Fall nice, da mal mehr zu erfahren und ja, wir wünschen viel Erfolg und bis dann.